0: Mis dan geen van onze afleveringen, zodat je zo goed mogelijk voorbereid bent op die aanstaande geboorte. Ja, welkom, uh, we zitten in de studio en uh, we gaan onze eerste interview afnemen. En uh, we vinden het heel leuk dat je hier bent. We zitten hier met Mario van der Wart, dat is een kraanverzorgende van de zuster uit Enes. En uh, ja, het is eigenlijk niet eerlijk. Het is een, een beetje... Ik ken Mario al heel erg lang. Want... Nou, ze, ze zijn nu 27. Tenminste, ja, 27. Dus dat is vanaf de kleuterschool. Ja, ik denk uh, dat jouw jongste... heeft bij mijn jongste in de ja. klas gezeten. Ja. 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 ja, dus zodoende kennen wij elkaar. Denken jullie dat ik er ook nog tussen kan komen? Nee, denk ik niet. <laughs> en uh, ik weet nog goed, ik kwam jou een keer tegen. En toen zei je dat je... ...kraamverzorgende ging worden. Ja, klopt. Ja, ja dat weet ik ook nog wel. Hoe lang geleden ja, is dat nou? Dat is nu bijna 20 jaar geleden. Ja, moet je nagaan. Ja. En ja, we zijn nou. toen elkaar heel vaak tegengekomen bij kraanbedden. Ja, ik kom je niet meer tegen, professioneel. Nee. Maar toen we dachten, we gaan een interview doen, dacht ik meteen aan jou. Ja, heel dus, leuk. Dus uh, leuk, leuk dat je hier wil zijn. Ja, goed. Je bent nu al 20 jaar kraamverzorgster. Ja, of kraamverzorgende. En wat is nou het leukste aspect aan het vak? Het leukste? Nou ja, sowieso het werken ja. met mensen is heel erg leuk. Dat je ja. er sowieso natuurlijk uh, binnenkomt bij gebeurtenis voor mensen die zo'n enorme impact op je leven heeft wat heel mooi is dat je daarbij bij mag zijn en hun mag begeleiden en dat je heel veel onzekerheid weg kan nemen en ze vertrouwen kan geven dat eigenlijk alles wat je doet goed is ja 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 dat ja. lijkt me ook heel mooi ja uh, maar wat is dan precies uh, waar die begeleiding uit bestaat um, nou ja uiteraard natuurlijk de bosvoeding ja. En daarnaast natuurlijk, hoe ga je met je kindje om? En nou ja, dat is natuurlijk per gezin verschillend. Ik bedoel, de een vindt het heel belangrijk om de hele dag met een kind te zitten. En de ander vindt ook uh, ja, ik leg het de hele dag in de box en dan heb ik er zicht op. En dat je ze daar een beetje in begeleidt van wat, wat eigenlijk het beste voor een kind is. Ja, ja, ja. En, en ik vond het vroeger heel fijn. Mijn kraamverzorgster die kwam om acht uur binnen. Die bracht een ontbijtje op bed. En als ze wegging wat ze gekoopt. Nou. Is dat tegenwoordig nog zo? In hoeverre horen dus huishoudelijke taken bij de rol van een kraanverzorging? Ja, want dat horen ja. we heel vaak in de cursus. Hè? Van ja, maar die komt toch binnen. Die neemt jouw huishouden gewoon over. Nou, ja, dat doe ik nog wel. Jij wel. Maar jij bent van de oude stempel, denk ik. Ja, ik vind het gewoon wel belangrijk dat, dat het is allemaal zo hectisch. En voor een man ook. En die is hartstikke druk. Want die moet in het gemeentehuis. En moet dit en dat moeten gehaald worden. En ja, als ik dan hem daarmee kan ontlasten. Door ook gewoon eten te koken. En de was te doen. En het huishouden en, en ja, de moeder te verzorgen. Ja, dat vind ik wel belangrijk. Maar moeder en kind gaan op alles voor. Maar nu hebben we het net over die huishoudelijke taken gehad. Ik begreep dat jij toch wel op een bepaald aparte manier werkt... als kraamverzorger, want jij... Je bent zzp, hè? Je hebt je eigen bureautje. Ja. Nou, dat maakt natuurlijk wel verschil, denk ik. Ja, dat denk ik wel. Ja, wat ik zo hoor op mensen die dan een kraambureau hebben gehad. Oh, doe je dat ook? Oh, doe je dat ook? Oh, dat deed de vorige niet. Ja, dat weet ik dus niet. Ik nee. heb altijd zo gewerkt. Ook oh, toen ik nog voor een kraambureau werkte. Dus ik... Bij jou is het in ook van niet veranderd. Dus. Nee, bij mij is het niet veranderd. Nee. <lacht> nou, nee, dat is fijn. Dan boffen de mensen als ze jou <lacht> krijgen. Dat is heel ja. fijn. Ik heb altijd diep respect voor een kraamverzorgende. Omdat als verloskundige kom je er altijd in en uit. Uit, maar de kraamzorg blijft de hele week in dat gezin. Je maakt dagen van 8 uur. Ja, daar beginnen we mee. Ja, nou, we hebben te maken met, met uh, uren die, door de, die geïndiceerd zijn. Dat dus is 49, die worden verdeeld over 8 dagen. Dus in het begin zijn we er lang. En dan ja. na, na vier, vijf dagen dan wordt er afgebouwd. Ja. Ik maak kennis met de mensen. Ik kom voor de intake bij ze thuis. Dus ik ken ze al een beetje. Ja. Dus dat scheelt wel. Ja, en dat en scheelt soms scheelt werk ik ook wel. nog wel eens voor een kraambureau. Hè? Dus als ik helemaal, even helemaal niks te doen of zo... <lacht> dan wil ik nog wel eens voor een kraambureau werken. Ja, dan kom je natuurlijk in een andere situatie. Maar ja. ook dat vind ik wel weer interessant... Ja, dus uitdaging. Ja, ja, zie je mensen naar asielzoekers en dat soort vind ik dan ook heel interessant. Ja, die ja. mensen kun je ook een ja. hoop leren. Ja. Hè? Ook over hoe ja. het in Nederland gaat. En, ja, en dat is ook ja, aan mijn voetenwerk maar ook wel weer een uitdaging. Ja. ja. En als we het dan over leren hebben Anita, wij vertellen in de cursus eigenlijk altijd dat de vaders ja, heel veel van de kraamzorgverzorgende kan leren. En adviseren eigenlijk om niet vrij te nemen als de kraamzorg weg is, wat veel mensen eigenlijk doen. Uh, wij zeggen partner, neem ook die week vrij als die kraamzorg er is, omdat je er zoveel van kunt leren. Ja. Wat is uh, jouw idee daarover? Ah, me eens. Ja. Het is niet zo dat je denkt van, uh, nou, je loopt een beetje in de weg, ga maar weg. Soms. <laughs> ja, nee. Ik vind het heel belangrijk ook dat de vader uitrust en dat hij geniet van zijn kindje. Dat dat kindje niet alleen bij de moeder hoeft te liggen, maar ook bij de vader kan liggen. En ik vind ook, het is, ja, het is teamsport en het is niet alleen dat de moeder dat moet doen. Nee. En als je zware nachten hebt, ja dat één of twee, dat gaat dan wel. Maar als er een vierde erachteraan komt, dan, dan gaat de vermoeidheid echt meespelen. En dan zeg ik altijd van probeer dan maar eens te werken en ga met de kip op stok. Ja. En zorg dat je elkaar af kan lossen. Ja. Het hoeft niet alleen maar op de boerderuim te komen. Nee, ja. dat, dat advies ja. geven wij ook. Ja, dus dat dat het ja. Ja. sluit helemaal aan bij de cursus, ja. waar wij ook zeggen. wij maken ook van uh, de stellen die komen, vader of partner, hè, want jij ja, ja, ja. niet alleen vader. Dat ze als een team uh, gaan over. En jij trekt het door in het kraambed. Ja, He? ja. Vind je vaders ook meer betrokken tegenwoordig? Want die indruk hebben wij wel. Ja, ik zei net in de voorbespreking: zei we, ja, misschien is het wel zo, omdat wij alleen maar die partners. is bij ons bijna verplicht ja, uh, dat, dat ze meekomen. Dus logisch dat wij de indruk hebben dat partners meer betrokken zijn. Ja, um, ja. wat ik wel vind is dat bij een eerste kindje ongelooflijk betrokken zijn. En alles willen leren. En bij een tweede zie je al gewoon van. Oh ja, maar dat weet ik allemaal wel. Weet je wel, zo so dat. Dus het wordt al, het wordt al weer wat makkelijker. En uh, ja, naarmate er minder, minder zijn. Dan, dan wordt het minder. Maar het is niet zo dat ze de moeder niet willen ondersteunen. Maar het is gewoon met het kindje. Dat gaat dat loopt dan. Dus ze zijn al vader. Ja, ja ze en, zijn al vader. Ja, en bij een eerste je natuurlijk. Ja, is alles nieuw. Dus ja. ze slurp je helemaal leven wijze van spreken. Ja. Helemaal leuk natuurlijk. Maar, ja. uh, maar je ziet gewoon bij meerdere kinderen ja. Want het gewoon toch, dan, dan gaat de aandacht meer naar de andere kinderen dan naar die baby. Ja, en naar ja, ja. de moeder. En dat de moeder ondersteund wordt met rust. Dat, ja. is, dat is wat ik wel heel veel zie. Ja. 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 Rust. Ja. 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 ja, over rust gesproken. Heb je nog een gouden tip voor aanstaande ouders? <laughs> Even een inkopper. Ja. <laughs> ja, zeker. Uh, ja, heusdraai net regelmaat. Ja, ja. Dat is een ja. hele oude regel, maar die is yes, zijn mijn oma altijd al. Ja, ja die werkt yes. ja, ja, nog steeds. En wij zeggen nu uh, heel chic op zijn Engels, invest in rest. Ja, ja. ja zeker voor het kraambed, maar, uh, maar ik hoor het jou ook zeggen. Ja, dus uh, gewoon een oude regel, maar hij ja, werkt ja echt ja en, en hebben mensen daar moeite mee met die rust reinheid uh, regelmaat nou dan zou ik er maar zeggen. Hoeft ze, kraaf, houden, nee. Nee. Nee, maar je hoeft ze mijn kraamvrouw niet nee maar hoeft <hijkt> ze niet af te remmen of, um, man, eh, of oh het blijft zo qua ja. rust zelf ja het er zijn erbij die inderdaad echt wel moet zeggen en nu wil ik dat je naar bed gaat ik vind wel dat je moet gaan rusten die zijn er echt al tussen. Ja, ja, ja. Dus we ja je is hebt echt een... wel een taak daar. Ja, 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 zeker, zeker. He, van, heb je wel geslapen gistermiddag, weet je zo. En hoe lang. Nou ja. Ja, heb je vannacht wel je rust gehaald. En als het niet zo is, dan wil ik dat je nu even lekker gaat liggen. Want er moet wel geslapen worden. Dan zijn ze wel van Ja. Dan nou, moet je ja. hoeft dan niet zo stoer te zijn. Nee. Hè, en door te gaan. Nee, niet bij mij. Nee, nee. Nee, nee gelukkig Lieve niet dat je daar aan toegeeft. Ja. Ja, dus, uh, dat is, ja Dat lijkt me ja. een gouden tip. Pak je rust. Ja. En ga met de kippen op stok vind ik ook een mooie. Ja, ga met de kippen op stok. Ja, want veel mensen zitten met z'n tweeën. Zeker bij een eerste ja, kindje. Tot uur te wachten tot de laatste voedier ja. is. En dan gaan ze samen slapen. Ja, dat werkt gewoon niet. Dat gaat misschien voor twee nachten al goed op. Voor twee avonden. Maar dan... Uh, ja, dan sla. En dan ben je allebei moe. En dan wordt het er echt niet gezelliger op. Nee. Want nee. Dus, dat is ook uh, verschrikkelijk, hè? Al die nachten die, uh, die verkort zijn. We hadden toch eens een keer zo'n berekening gemaakt van hoeveel uur slaap je minder hebt. Ja, in, in Amerika bij Bringing Baby Home, die cursus die we uh, gedaan hebben en ook uh, toegevoegd hebben aan onze cursus, die ja. zeggen dat dus je bij ja. 700 uur slaaptekort komt. Oh, ik in het eerste levensjaar van je kind. En dat is dus ongeveer twee uur per nacht. En als je het dan gaat bekijken... is de slaap die je krijgt ook nog eens opgeknipt... in korte stukjes van anderhalf, twee uur. Dus ja, dat doet wat met je, met je humeur. Nou, ja. Ja. ja, dus invest in rest en rust. Nou, ja. Regelmaat. Reinheid en regelmaat. De grootste valkuil dan. Hè? We hadden net de gouden tip. Wat is dan de grootste valkuil van jonge ouders? Um, dat ze denken dat hun leven dat ze voor de baby hadden, gewoon dat dat allemaal door kan blijven gaan. En dat is echt niet zo. Dat is echt niet zo. Dus het uit eten gaan, op terrasjes zitten. En, nou ja, noem maar op. Je kind overal mee naartoe slepen. Ja, hoe drukker je omgaat met je kind, hoe onrustiger je kind zal zijn. En natuurlijk zijn er kindjes, die kunnen er wel tegen. Maar er zijn ook heel veel die er absoluut niet tegen kunnen. Dus de en prijzen... wat je aankrijgt is gewoon een huilbaby. Een kindje wat overdreven veel haalt, Terwijl het eigenlijk niet nodig is. Nee, wow, grappig. Wij gaan volgende week ook een interview afnemen... met een expert op het gebied van huilbabies. Ja, een pedagoge die een boek geschreven heeft over huilbabies. Het heet het Prikkelproefplan van Kim Vervuurd. Uh, volgende week gaan we met Kim uh, een interview afnemen over de huilbaby. Ja. En een van de dingen die zij ook zegt is... Bouw regelmatig in, in je systeem. En kinderen worden inderdaad in deze drukke wereld overal mee naartoe gesleurd. Dus overprikkeld. Dan ja, en dat is voor onszelf ook niet goed, die overprikkeling. Ja. En één daarvan is dus bijvoorbeeld de box. Ze maken van de box een bed. Dus een kindje ligt gewoon praktisch de hele dag beneden in de kamer in een box. Dat is natuurlijk heel handig, want je kan hem goed in de gaten houden. Maar het ligt wel tussen allerlei lawaai. Een hond, een deurbel, een ander kindje, televisie, radio. En een pasgeboren baby kan er allemaal tegen. Liggen. Maar naarmate ze oud worden, gaan ze hele korte slaapjes maken, dus raken ze overprikkeld. Dat ze vind dus ik ook wel veel Dat is een ja. hele goede Ja, ja maar, want wij, ja. wij zeggen ook: een pasgeboren baby die is gewend aan lawaai. Die ja. zit in je buik en die hoort uh, het, gezo het gezoom niet. Maar in elk geval zijn moeder praten, andere, andere mensen, uh, de muziek waar ze naar luistert. Maar ook de hartslag continu en het, het geruis van de vaten, uh, geborrel van darmen. Dus het is ook continu lawaai. En pasgeboren baby kan dat missen als je die in zijn kamertje opsluit. Maar jij zegt dat is zo, maar er komt er is dat echt dat het, een... Dat ja. het niet meer gaat en dat ze dan gewoon hele korte slaapjes gaan maken. Dus echt goed doorslapen, dat kennen ze niet. Want ze zijn altijd gewend om mm, lawaai om zich heen te hebben. Mm. Is mijn bevinding, ja. hoor. Namens ja, nee, maar ja, je hebt toch maar. jaar ervaring, hè? Dus als je ze gewoon leert dat ze in hun bedje slapen, hè, overdag, of ja. ja, nachts natuurlijk. Wel bij jou. is allemaal prima. Maar niet in de box. De box is om in te ontwikkelen. Maar niet om in te slapen. Helemaal goede. Hele goede. Hele goede. Wat, wat leuk dat je zegt van. Weet je. Een kind moet in zijn bedje slapen. Wel bij jou. Dus jij zegt. Wel bij op de kamer. Ja. Co-sleeper. Nou. Is dat een uh, goed plan? Ja. Nou oké. Okay. Heb je daar ervaringen mee? Co-sleepers die jij ja, denkt. Nou. Die weten van niet. Ja die zijn er wel. ze ja, zelf in elkaar gekust. Zonde dingen zijn natuurlijk niet. Ja dat moet je wel echt volgens de voorschriften. Er mag echt geen ruimte zijn tussen de matrassen, want dan kan je kind tussen komen te liggen. Het is hetzelfde spijlen van een bedje. Die moet ook een bepaalde afstand hebben. Dat geldt ook voor een matras. Dus uh, veiligheid is natuurlijk ook heel belangrijk met een co-sleeper. En die co-sleepers die je kunt kopen, die zijn eigenlijk gewoon getest, neem ik aan. Die zijn altijd veilig, of oh, niet? Ja, over het algemeen wel. Ja, ja maar als zij zegt uh, uh, de, de matras van de moeder moet overlopen op de matras van de baby, kan het zijn dat je een gekochte co-sleeper dus niet op jouw bed past. Dat je die een beetje moet aanpassen. Nou, er zijn er echt wel die die kunnen echt helemaal uh, in allerlei standen gezet worden... Dat ze, dat ze op de juiste hoogte met jouw bed komen te liggen. Dus dat kan allemaal wel. Okay. Maar je moet alleen zorgen dat je, dat je geen grote ruimtes tussen in de matras zit. Nee, het is heel logisch. Ja. Dus dat, dat het kindje uh, niet daartussen kan komen te liggen. Nee. Ja, maar dat co-sleeper. Uh, daar hebben wij het ook over in onze cursus. En dat is dan onderdeel van veilige hechting. Ja. Uh, maar veilige hechting kan dus ook onveilig zijn als je een onveilige co-sleeper hebt. Ja, als je niet hebt, de juiste co-sleeper hebt. dan uh, dus moet, moet hem ook vast kunnen. Hij moet echt vast aan je bed staan. En dus... Uh, er zitten niet voor niks allemaal banden bij die om het bed heen moeten. Het is nogal een heel gedoe hoor. Maar, uh, ja, dat is niet voor niks. Ik bedoel, uh, het moet niet zo zijn dat, dat jij s'nachts een keer een set tegen het bedje aangeeft... en dat hij van je bed afstaat. Nee, nee dat hè? weet je natuurlijk niet. Dat weet je, dat je dat niet. Moet. Dus. Uh, nee. Een goede tip vind ik dat. Jazeker. Hey, en, en als je nou veilige hechting is ook iets wat, uh, waar tegenwoordig veel uh, nascholing over wordt gegeven... waar mensen zich in verdiepen. Wat hoort bij, wat jou betreft ook bij een veilige hechting? Want sommige mensen zeggen... Nou, uh, die baby die uh, moet maar leren uithuilen. Wat denk jij daarvan? Nee, nee, nooit. Nee, ik vind, weet je, het is wel wat ik vind: een baby mag best wel eens even een keertje huilen. Dat is niet erg, maar je mag hem nooit het idee geven dat hij alleen is. Nooit. Dus Nooit een deur dichttrekken van nou zoek het maar uit. Nooit doen. Nee. nee. En mij mag best wel eens even huilen. Ik bedoel als jij aan het eten koken bent. En je staat met een pan met een pan met hete aardappels in je handen. En die baby geeft een brul. En dat jij denkt oh hup het en laat maar vallen. Ze ja. moeten ook wel leren dat ze op je moeten wachten. Het ja. niet zo zijn dat jij gewoon altijd maar in allerlei bochten moet wringen. Om te zorgen dat je kiet niet houdt. Dus het mag best wel eens huilen. Maar alleen absoluut zichzelf. Nooit overstuur huilen. Nooit. Nee. nee. Nou ja. Dat, uh, zo denken wij er echt ja. over. Ja. Precies. Ja. Leuk. Huilbabies. Wat zijn dat voor baby's? We hebben het net gehad over... Ze, ze zijn misschien geprikkeld. Maar je hoort ook heel veel mensen zeggen... Ja, ik heb een huilbaby. Want uh, hij heeft last van zijn darmen. Uh. Dat is geen huilbaby. Eigenlijk een huilbaby is een baby die eigenlijk al na een paar uur na de geboorte al begint. En natuurlijk kan een baby misselijk zijn en kan het even niet zich goed voelen. Maar dat is na een paar dagen over. Maar als het dan maar doorzet en het blijft maar huilen, veelvuldig. Ja, dan kan het ook nog zo zijn dat het last van zijn nekje heeft. Dus dat er een je niet goed zit of zo. Dan adviseer ik meestal wel van nou, denk dat je misschien toch maar eens naar een osteopaat of iets dergelijks met je kind. Moet. Wel een overleg met vlosskundigen maakt ik natuurlijk ook zomaar zelf allemaal op bedenken. Maar een baby die veel huilt kan last van zijn dame hebben. En dat is ook niet in de eerste week. Dat komt ook pas na een week dat ze echt pas last van hun dame gaan krijgen. Dus daar kunnen ze natuurlijk wel veel, veel door, door huilen. Ja. Maar eigenlijk het overprikkelen van een kind zorgt ervoor dat het een huilbaby wordt. Ja, ja, dus eigenlijk zeg je rust, regelmaat en reinheid. Ja, ja. En die rust, wij geven in onze cursus ontspanning. We geven ze scripts mee en we hebben het over ontspannende muziek. En zeggen dan ook, van, nou, dat kan ook van pas komen in de kraamperiode. Zeker, ontspanning is heel belangrijk. Alleen, soms lukt dat niet altijd. Nee. Dus als dingen anders lopen dan dat je gedacht had... En je kan nog net zoveel lezen over een bevalling en over borstvoeding en noem maar op. Maar jij en je kindje moeten het doen. Ja. En als het kindje het even niet wil, dan komt er al een behoorlijke spanning om de hoek zetten. Om wat voor reden dan ook, dat hij niet wil. Dus ja, dan, dan, dan is ontspannen best wel heel lastig. En, ja. Ja. ja, dat is ook de reden dat we uh, daarmee oefenen. En, want we beseffen ook wel dat het kraambed niet alleen maar leuk is. Hè? Uh, als mensen het over het kraambed hebben, uh, dan uh, zien ze vaak zo'n roze wolk voor zich. Ja, Van je bent. Instant verliefd op je baby en het is alleen maar leuk. En de borstvoeding gaat lukken en het is helemaal geweldig. Ja, er zijn best praat. wel wat Ik... moeilijke dingetjes. Ja, is nou ja, weet je, de, 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 de borstvoeding kan een wat langer duren. Wat langer duren bedoel je dan... Nou, voordat op het, op, het op gang is. Langer op zich wachten. Voordat het op gang is. en moet ik al ontzettend last hebben... van, van het uh, toch verkeerd aanleggen. Dat ze last van tepelkloven heeft. Nou ja, weet je. Is, de hechtingen kunnen op gaan spelen. Aan bijna. Noem maar op. Het is allemaal niet echt <lacht> het is allemaal en kwel... als ik het zo hoor. <lacht> het hoeft niet allemaal... Nee, het kan allemaal. Ja. Wil, en, maar er ja. zijn ook bij... die hebben helemaal nergens van. En die, nee. Die gaan de fluit om doorheen. Hè, en dan loopt het allemaal fantastisch. Maar... Uh, ja, het, ja, die roze wollen kan wel heel veel weg zijn en daar kan je behoorlijk van afklappen. Ja. Ja. Hey, en kraamvrouwen-tranen dan? Of kraamtranen? De, de babyblues. Ja. Is dat nou ook iets wat je veel ziet bij ja. mensen? Ja, ja. ook als ze gewoon helemaal happy zijn en ja. ergens last van hebben. Ja. De... Hoef maar een klein trickertje te zijn. En dan huilen ze <lacht> ja. dus al. Ja. 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 Nou ja. Er zijn ook bij die helemaal niet huilen. En die, 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 maar dat is ook prima. Ik bedoel, het hoeft allemaal niet. Nee. Ik vind wel. Wat, wat ik wel altijd zeg is. Van, dat je traantjes hebt. Dat is prima. En dat mag ook allemaal. Laat maar lekker lopen. Want het gaat wel over. En je weet toch niet waarom je huilt. Dat is gewoon zo. Dat, maar het enige wat ik wel vind, Wat ik wel altijd zeg is. Van, je mag je niet meer slachtig gaan voelen. En als jij geen zin meer hebt om mensen te ontvangen. En je ja. wil niet meer naar buiten dan trek alsjeblieft aan de bel want heel veel moeders schamen zich voor dat gevoel omdat ze, ja. en iedereen verwacht denkt dat, dat je gelukkig bent en je voelt je dat niet en dat is natuurlijk niet de bedoeling nee. en vaak is er wel een trigger geweest in de zwangerschap dus iets wat gewoon niet zo leuk gelopen heeft of dus ik van nou ja nee, noem maar een overlijden van een moeder of een, of een vader of nou ja, hè, zo dat um, kan ervoor zorgen dat je daarna je bevalling je minder goed voelt en je er eigenlijk voor schaamt dat je er niet over wil praten. Of dat je dat gevoel hebt. Maar weet dat je er niks aan kan doen. Want het zijn je hormonen die gruwelijk in de was zijn. En dat er ook iets is voorgevallen... waar je enorm verdrietig over bent. Ja. ja. En, dan, en nou, dan zeg ik altijd... bel mij maar. Ik heb een telefoonnummer voor je... voor een vrouw. Die kan je echt helpen. Die is psycholoog... en die heeft het zelf meegemaakt. Dus ze weet ook waar ze het over heeft. Want het ah, okay. hoeft echt dus niet. Dat is ook een mooie. Dat is ook een mooie. Die willen we ook wel interviewen. <laughs> ja. <laughs> ja. 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 Dus uh, zo op die manier... Ja, nou supergoed. Ja, even iets vragen ook, ja. omdat ik heel vaak hoor van cliënten van ons eh, dat ze opzien tegen een knip of een scheur. Hoe is dat nou met die hechtingen in het kraambed? Want je zei net dat ze kunnen last hebben van de hechtingen, maar is dat vaak zo? Of eh, loopt het hele van die rond makkelijk? Of ja, je? nou ja, over het algemeen eigenlijk wel. Maar ja, soms gebeurt het als dat het toch niet zo uh, lekker loopt allemaal, dat het ja. dan iets gaat ontsteken, wijken. En dan daar kijk je ook naar. Hmm. Ja. Ja. ja Maar ja, ik ben natuurlijk niet de, ik ben niet de professional. Sorry, nee. Dus ik constateer dat en ik geef dat dan door aan de verloskundige van weer even naar kijken. Want volgens mij zit het niet helemaal lekker. Ja. Ja. Zo op die manier. Ja, dus het is juist... hetzelfde als de baarmoeder. Als ze niet goed genoeg zakt, ik dat constateer. je ja. dan uh, is dat het uh, van, nou wat gaan we doen? ja, ja. En dan constateer jij de verloskundige en die maakt ja. een plannetje. Of ja. jullie maken samen plannen. Ja. ja En dat is ook met de borstvoeding zo. Ja, en met wel bijvoeden, met de en wel bijvoeden ja. niet bijvoeden. Het ja, is altijd in overleg, alles gaat in overleg. Dus ja. ja, zij zijn uiteindelijk het eind, eindverantwoordelijk. verantwoordelijk. Ik ben de ogen, zeg maar. Ja, ja heel ja. belangrijk. Ja, als ik het zo hoor, dan ben je echt um, ja, heel bedreven en liefhebbend en uh, super in je vak. En ik denk dat heel veel mensen een, een super kraamverzorgende... aan jou hebben als ze jou krijgen. Je woont in een dorp. ENES is een dorp. Ja. Kan jij nog gewoon over de markt lopen? Nou, ja, hartstikke. <laughs> maar en Niemand kent en, mij in Enes. is e e niet. <laughs> nee. nee. Ja, nee. Nou, jen, omdat ik natuurlijk in het gooiwerk is eigenlijk de enige dag... waarvan ik dat vriendinnen zeggen tegen mij... jeetje, wie is dat nou weer? wie is dat nou weer met, met wie dat nou weer te praten? Dat is op Koningsdag... Ah ja, want dan oh, ja. komt iedereen met zijn kinderwagen. Of met zijn oude oudere kinderen. En dan is het, hé hey Mario, dit en dat. Nou, oh, wat leuk. zo. Dus dat is de dag dat ik de hele dag aan het kletsen ben met Jan en allemaal. Maar voor de rest valt het wel mee. Oké. Okay, ja. En ik vind het ook wel leuk. Ik heb ook altijd na afloop... Ja, ik kan altijd drie maanden nog even vragen hoe het gaat. En als ze een, als een jaar oud zijn, dan informeer ik ook altijd even hoe het gaat. Dus ik hou nog wel een beetje contact. Leuk. Dus af en toe zeg ik van, nou, als je het leuk vindt, een fotootje of vind ik voor wat zo. Dat het nog een beetje op de hoogte blijven hoe het gaat. Leuk. Nou, Mario, um, ik denk ik denk uh, dat wij een heel fijn interview met jou hebben gehad. En uh, zelfs wij hebben hier ook nog wel wat van opgestoken. Wij hebben er ook wat nou, van wat ja. Ja, 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 Leuk ja. om te horen. Ik vond het ook heel leuk om te doen. Dus ja. uh, dankjewel. Wie, wie, dankjewel. Weet, wie, wie weet, weet zie je nog wel eens uh, cliënten van ons bij ja, jou verschijnen. Wie weet, wie He? weet. Hey, dankjewel voor het luisteren. Ja, Tot ziens. Tot de volgende keer. Je luisterde naar de podcast Zwanger, Dit Wil Je Weten. Van Subsense, mede mogelijk gemaakt door Koffiecode Podcast. Je kunt ons volgen via Insta, Facebook, LinkedIn en onze site www.subsense.nl.